0: Cześć, tutaj Leżek. Dzisiaj kolejna eksperymentalna część mojego podcastu, który wyjątkowo, e, eksperymentalnie również publikuję na YouTube, ale w formie. Publicznej i widzicie ten materiał wszyscy także na liście subskrypcji. Chcę sprawdzić wasze reakcje, ponieważ pojawiło się dużo ym, sugestii, żeby nie publikować te, tego tylko i wyłącznie w formie ukrytego wideo na playliście podcast, ale także ym, podzielić się y, tym wszystkim z szerszą publicznością. Szersza publiczność ma również dostęp do tego wszystkiego, o czym y, teraz mówię, poprzez iTunesa, poprzez y, podcasty Spotify i właściwie na wszystkich y, platformach, gdzie Leszek, jednoślad.pl, tam, tam mnie znajdziecie. Dzisiaj o stawianiu absolutnie pierwszych kroków, yy, pod, zaraz potem jak postanowimy przejść na tę sportową stronę życia. Wiele osób yy, właśnie teraz zastanawia się nad, nie wiem, postanowieniami noworocznymi, bez względu na to, czy to będzie postanowienie związane z 1 grudnia, czy z 1 stycznia, to absolutnie, totalnie nie ma żadnego znaczenia, yy, to musimy wiedzieć, jakich błędów nie popełniać. Tak naprawdę to wideo się powinno nazywać, czy ten podcast powinien się nazywać. Jakie błędy ja popełniałem i czego nie róbcie, żebyście sobie nie zrobili na samym początku krzywdy. Kwestia absolutnie numer jeden, to jest zdroworozsądkowość i to jest opanowywanie emocji. Bo yy, mamy ten karnet, czy kupiliśmy te, te buty do biegania, albo nawet ich nie kupiliśmy i dochodzimy do wniosku, okej, okay, dzisiaj zrobię 2 kilometry. No nie, jeżeli ostatnio biegałeś, yy, biegałaś w liceum 15 czy 20 lat temu, a nawet 5 lat temu, to uwierz mi, że nawet przebiegnięcie jednego kilometra na następny dzień będzie bolesne. I ciężko będzie wstać z łóżka. Wszystkie mięśnie będą sprawiały wrażenie, jakby były napięte jak struna. Mówi się, że to są tak zwane duże tutaj cudzysłów, wstawiam zakwasy, ale to nie są, to nie są zakwasy. Yy, sporo jest osób, które dochodzą do wniosku, że ok, to ja zrobię 5 km i zobaczę, czy będę w stanie Na następny dzień, uwierzcie mi, że będzie masakra, już nie mówiąc o tym, że po prostu w trakcie takiego pierwszego biegu można się yy, uszkodzić. Jednakże Najczęściej moim zdaniem dochodzi do takiej sytuacji, że faktycznie zachowujemy ten progres, y, pierwszego dnia kilometr, drugiego dwa, trzeciego trzy, ale ten gradient jest zbyt wysoki. Zrób y, jednego dnia jeden kilometr, odpocznij sobie jeden, dwa dni zobacz, jak zareagują twoje nogi i potem dopiero zwiększaj ten dystans, ale nie o kilometr, tylko na przykład o 200 metrów. E, to, co jest też ważne, to jest, to jest właśnie obserwowanie swoich nóg i, i swojego ciała, w jaki sposób ono e, podlega tej, e, tej adaptacji. Zwłaszcza, jeżeli ważymy więcej niż powinniśmy, dużo więcej niż powinniśmy, to dwukrotnie powinniśmy uważać na e, stawy, ścięgna, e, bo tutaj obciążenia będą dużo większe. I to samo, wbrew pozorom, tyczy się nie tylko biegania, ale y, również roweru. I zwłaszcza osoby początkujące, y, także posiadające nadwagę, będą narzekały w pierwszej kolejności na tyłek. Ale to nie będzie wina złej wkładki, to nie będzie wina złego siodełka, y, czy też nieprawidłowo ustawionej pozycji. Tyłek na początku będzie boleć zawsze i każdego po bardzo długiej przerwie, nawet po półrocznej przerwie, na nowo nasze pośladki będą musiały się zaadoptować. To też są mięśnie, które są kompresowane, to też są tkanki, które muszą się do tego wszystkiego zaadoptować. Do tego dosyć nietypowego, do tej nietypowej pozycji i także do tego, że cała masa spoczywa na dość niewielkiej powierzchni. I mit tak naprawdę, ważąc powyżej 100 kg, 6 miesięcy ponad zajęło zaadoptowanie się do siodełka. W międzyczasie niepotrzebnie eksperymentowałem z różnymi siodełkami, niepotrzebnie wydawałem pieniądze, czy to na kupowanie, czy to też na testowanie różnych siodeł, które po prostu sobie wypożyczałem, to jest też ważne, nie kupować, a wypożyczać. Jednakże nadrzędne jest, nadrzędne jest w tym przypadku cierpliwość. Wość. Z dnia na dzień nie da się po prostu wsiąść na rower i godzinę na nim jeździć, bo to też na następny dzień będzie bolesne. Będzie bolesne także tu i teraz. Chociażby ze względu na tyłek, także ze względu na kręgosłup. I to nie jest tak, że wiele osób zresztą tak mówi, że Rower czy też bieganie nie jest dla mnie, bo wczoraj próbowałem pierwszy raz pobiegać i coś mnie boli. Będzie boleć. Tego się absolutnie moim zdaniem nie da uniknąć. I to co jest najważniejsze to jest właśnie cierpliwość, a kwestia numer dwa to jest studzenie emocji, tak żeby gradient, żeby ten progres nie był zbyt szybki. Ponieważ nawet jeżeli początek jakoś przetrwamy bez kontuzji, to jeżeli w międzyczasie jako beginerzy nie damy sobie odpowiednio e, dużo regeneracji, to e, będzie to wyglądało w taki sposób, że zmierzymy się nagle ze ścianą. To może być kontuzja typowa dla kolarza y, początkującego, czyli na przykład y, kompresja y, stawu kolanowego poprzez rzepkę, to na skutek przykładowo zbyt dużego napięcia, y, czy też stanu zapalnego w y, mięśniu czworogłowym. Y, sporo osób cierpi także w, z achillesem w trakcie początkowych kilometrów na rowerze. To samo tyczy się chociażby biegania, jest tak syndrom nagłego maratończyka, gdzie też dochodzi do e, różnego rodzaju patologii, które są związane właśnie z brakiem odpowiedniej regeneracji mięśni, e, brakiem regeneracji także tej aktywnej w postaci rolowania się, czy też masażu, rozciągania. To wszystko jeszcze dodatkowo pretenduje nas do tego, żeby, żeby się zrazić, po prostu. Ja na początku też miałem właśnie ten problem, że byłem zapalonym, nagłym maratończykiem, czy też zapalonym, nagłym pływakiem, kolarzem i nagle okazywało się, że jeżeli nasza głowa nie chce zrobić sobie przerwy, to nasz organizm po prostu siłą rzeczy nas do tego zaczyna zmuszać w sposób fizyczny i dosyć brutalny. Dlatego, jeżeli chcecie uniknąć kontuzji, to pamiętajcie o tym, żeby na początku właśnie dbać o tę regenerację. Jeżeli mamy postępowanie postanowienie noworoczne, czy postanowienie grudniowe, jakiekolwiek z jakiegokolwiek innego powodu, to nie znaczy, że musimy ten sport uprawiać codziennie. Uprawiajmy go na razie e, trzy razy w tygodniu, e, zwłaszcza na początku rob, róbmy sobie długie przerwy i potem dopiero dokładajmy sobie objętości czasu treningowego, czy też, czy też obciążenia. I e, to samo tyczy się chociażby mnie. E, mówiłem wam o tym, że uprawiam e, sport od ponad sześciu lat i właśnie gdzieś mniej więcej te kilka lat temu Miał miejsce moje pierwsze Zderzenie się z klubem fitness Gdzie to myślałem, że to wszystko Będzie miało miejsce Ta cała adaptacja będzie miała miejsce dużo wcześniej Jednak dzisiaj też Trafiam na różnego rodzaju ćwiczenia Chociażby bardzo strome podbiegi Gdzie na następny dzień cierpię bo wiem, że zwiększyłem obciążenie na tyle, że e, chociażby mają prawo na następny dzień boleć mnie łydki. Jeżeli tego nie rozmasuję, jeżeli tego nie zregeneruję, to znowu będę miał do czynienia z jakąś kontuzją, która objawi się chociażby m, bólem podczas biegania. jeżeli to także zaniedbam, to doprowadzę się do takiego stanu, że będę musiał zrobić przykładowo miesięczną czy dwumiesięczną albo półroczną przerwę od biegania. Też miałem z tym do czynienia, zwłaszcza na początku triatlonu, gdzie to po prostu nie dbałem o odpowiednią regenerację, a regeneracja to jest zarówno zupełny odpoczynek, regeneracja to jest właśnie też rozciąganie się, regeneracja to jest rolowanie się oraz przeznaczenie czasami tych 100-120 zł na wizytę u fizjoterapeuty kontrolną po prostu. Można pójść sobie do takiego fizjoterapeuty, żeby was obadał, żeby was pomacał, żeby wskazał wam ćwiczenia ewentualnie takie, które możemy robić za pobiegawczo, albo które możemy robić po to, żeby szybciej osiągnąć dosyć fajną y, formę. Więc to są najważniejsze te wskazówki, które Wam chciałem przekazać zaraz na samym początku. To wszystko, o czym mówię, to są błędy, y, które ja mam na swoim sumieniu. Y, to, co Wam jeszcze mogę y, serdecznie polecić, to y, oprócz oczywiście rozciągania i, i rolowania się, y, także zmiana swoich nawyków codziennych, czyli wiązanie butów na prostych kolanach, dzięki czemu od razu, wiecie... Jaki macie zakres e, ruchomości Chociażby w e, mięśniu Dwugłowym, tylnym W pośladkach, czy też W łydkach, jeżeli nie jesteście w stanie dosięgnąć Do kostek e, na prostych kolanach to, to się rozciągajcie I wałkujcie aż do skutku I zwłaszcza po dosyć ciężkim treningu Warto jest e, Warto jest się po prostu trochę pomacać Bez względu na to, czy będzie to butelka, czy będzie to wałek Czy będzie to elektrostymulacja Czy też masaż Jeżeli ktoś z Was ma czas i ma pieniądze, to też Czasami jest warto wybrać się do y, masażysty. Oczywiście te wszystkie problemy będą bardzo szybko znikały i bardzo szybko zobaczycie y, poprawę formy, wydolności siły mięśniowej, że y, nagle okazuje się, że zamiast 8 km na godzinę biegacie 13, że nie robicie 2 km, tylko 5. Ale tego nie da się zrobić w miesiąc i w dwa tego progresu. To będzie pół roku, to będzie niekiedy rok, w zależności też od e, naszej masy własnej. E, to, co jest jeszcze istotne dla początkujących, to świadomość, że 20 minut biegania dziennie was nie odchodzi. Niestety. Um, zaryzykuję nawet stwierdzenie, że bieganie codziennie 10 km was nie odchudzi w sytuacji, kiedy nie zmienimy swoich nawyków żywieniowych. Wiem o tym doskonale, ponieważ um, ja miałem w swoim życiu właśnie takie etap, że tak robiłem. Biegałem dziennie po 5 km i nie chudłem, bo nie wdrożyłem odpowiedniej diety. Chodziłem na basen 5 razy w tygodniu. E, ka za każdym razem przepływałem e, w 47 minut 2 km. Nie chudłem, bo nadal nie wdrożyłem diety. Dopiero wtedy, kiedy e, postanowiłem się zastanowić nad tym, co w jakich ilościach jem, wtedy zauważyłem bardzo szybkie rezultaty także na swojej wadze i w pół roku schudłem przykładowo 20 kg. Sport dieta, czytanie etykiet, sprawdzanie ilości kalorii. To, co będzie bardzo pomocne, to notowanie tego, co jemy i ile to ma kalorii i liczenie sobie naprawdę każdej jednej aktywności i każdego jednego posiłku i generowanie deficytu. Naprawdę. Spora część ludzi, którzy mają postanowienia noworoczne i przychodzą do klubu fitness, myślą też, że schudną od sztangi albo od innych maszyn typowo, które które ćwiczą, które służą do, do ćwiczenia siły. Ćwiczenie siły jest dosyć istotne, jeżeli chcemy kształtować sylwetkę, ale bez aerobów niestety się nie obędzie. I to jest dosyć sporym błędem. Zwłaszcza na początku, jeżeli walczymy o utratę kilogramów, to pamiętajcie o tym, że aeroby... I że kalorie spalamy tak naprawdę w, wraz z potem, <głos> to to musi być wysokie. Yy, musimy pocić się jak pies. Yy, przyjście, pomachanie, pomachanie sztangą czy jakimś ciężarem, albo praca na jakiejś maszynie nie sprawia, że spalamy kalorie. Spalamy oczywiście, ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi po prostu o długotrwały wysiłek z w dosyć wysokiej strefie y, tętna. Jedni będą mówili, że to jest strefa typu fat burn, czyli właśnie typowo tlenowa. Inni będą mówili, że można trenować przy nieco wyższym tętnie. Tak naprawdę to nie ma znaczenia. Z mojego punktu widzenia, absolutnie. Czy y, będziemy ćwiczyć przy 110 czy przy 150 swojego tętna, ponieważ ja wychodzę z założenia, że najważniejszy jest po prostu bilans kaloryczny. To jest absolutnie najistotniejsza rzecz w sytuacji, kiedy, e, kiedy zaczynamy. To właśnie liczenie tych kalorii. A w której strefie my spalamy ten tłuszcz jest już kwestią drugorzędną. Bo tak czy siak, mając deficyt, e, schudniemy. I tak czy siak, bez względu na to, czy będziemy biegać przez 20 czy 40 minut, schudniemy, jeżeli wdrożymy odpowiednią dietę i nadal, podkreślę to po raz kolejny, jeżeli będziemy generować deficyt um, kaloryczny. Wiecie dlaczego wam tu mówię? Dlatego, ponieważ e, sporo trenerów, e, na przykład personalnych na siłowniach, mówi wam o tym, że powinniście biegać przykładowo powyżej 20 minut, bo dopiero po 20 minutach nasz organizm zaczyna czerpać energię e, nie z glikogenu, nie z żołądku, tylko z rezerw tłuszczu pod skórą. To jest prawda. Ale co z tego, że będziemy spalać podskórny tłuszcz, jeżeli nie będziemy mieli wdrożonej odpowiedniej diety, czy właśnie nie będziemy mieli e, deficytu kalorycznego? To jest absolutnie najważniejsze. Nie ma znaczenia, czy 500 kalorii e, dziennie będziemy spalać e, w e, strefie tlenowej, czy, czy beztlenowej. Z mojego absolutnie subiektywnego punktu widzenia. Ja schudłem e, 40 kg, nie zważając na swoje tętno. Przy czym ja wam przyznam szczerze, że ja lubię dosyć wysokie tętno i lubię balansować gdzieś na granicy swojego tak zwanego progu mleczanowego. Czyli granicy, mm, granicy tętna, przy której jestem w stanie e, przez bardzo długi czas przebywać, nie zakwaszając się, e, nie, nie e, chodząc w tak zwanego trupa, nie idąc w tak zwanego trupa. Jakoś tak. Więc to są, to są kwestie absolutnie najbardziej istotne, które podsumuję. Numer jeden. E, początkowo bardzo spokojnie zwiększamy objętości, e, trudność e, czy też obciążenie bardzo, bardzo stopniowo i słuchamy swojego organizmu. Jeżeli pojawia się ból, zawsze Przerwamy aktywność. Jeżeli towarzyszy on nam, nam następnego dnia, to decydujemy się na regenerację albo też aktywną regenerację przy użyciu różnych narzędzi albo po prostu rozciągając się. W internecie jest mnóstwo tutoriali, w jaki sposób to robiąc. Dwa. Na początku, zwłaszcza w przypadku nadwagi, jesteśmy mega narażeni na różnego rodzaju kontuzje. Trzy. Bólu nie unikniemy. On się pojawi. Ale warto jest słuchać swojego organizmu yy, i być rozsądnym. Jeden ból będzie związany z bieżącą adaptacją typu tyłek bolący podczas jazdy na rowerze. Inny ból będzie związany z nadmiernym napięciem poszczególnych pasm, czy też poszczególnych mięśni i możemy zapobiegać właśnie temu bólowi w trakcie wysiłku, wcześniej w odpowiedni sposób się rozgrzewając, a jeszcze wcześniej w odpowiedni sposób ćwicząc, właśnie między innymi rozciągając się. Normalną rzeczą jest, że zwiększając mm, trudność swoich ćwiczeń, na następny dzień będziemy czuć to w nogach. Ale jeżeli zaczynamy ostry ból odczuwać w trakcie jazdy na rowerze, czy w trakcie biegania lub też pływania, to zastanawiałbym się, czy jest oby sens dzisiaj to, yy, co mamy w planach, 3. To jest zachowanie bilansu e, kalorycznego, jeżeli chcemy zredukować. Najważniejsze jest to, żeby mądrze jeść i żeby na co dzień e, notować to, co jemy. To jest niezwykle motywujące i też nam otwiera bardzo szeroko oczy, e, kiedy zobaczymy, że 100 gramów herbatników to jest ponad 500 kalorii, a 500 kalorii e, w przypadku różnych ludzi to może być np. od 40 minut do godziny biegania czy warto zjeść te herbatniki. Hmm. Wtedy trzy razy się zastanowimy i wtedy też pięć razy będziemy się zastanawiać nad porcjami, jakie dziennie przyjmujemy. Dlatego tak istotne jest posiadanie również wagi kuchennej, żebyśmy mieli świadomość czego, co, ile jemy i ile to wszystko ma kalorii. To chyba będzie na tyle dzisiaj w ramach kolejnego eksperymentalnego podcastu. Zachęcam Was także do tego, żeby zajrzeć na, na instagrama rowery.jednoślad.pl Dajcie znak w komentarzu, czy dobrym pomysłem jest upublicznienie tego również na YouTube w tej formie. Cześć!